0: 7654321
1: Herzlich willkommen zu Formel Uno, dem Podcast mit Christian, einem spanischen Formel 1 Fan und mit Frank, einem deutschen Formel 1 Fan. Wir sprechen heute ein bisschen über den Großen Preis von Saudi-Arabien in Jeddah und was soll ich sagen, zweites Rennen, zweiter Red Bull Doppelsieg. Noch Fragen? <lacht> nee, Es also muss sein, jetzt äh, Politik
0: äh, weggelassen. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, weil sonst dürfte man das vielleicht nicht angucken, das Rennen. Die Strecke finde ich toll. Das ist so ein für die, also ist eine neue Strecke, aber so Monaco-like, weißt du, so wie die es halt nicht mehr gibt heutzutage mit diesen auslauf Auslaufzonen und irgendwie, keine Ahnung, wo immer nur äh, mit Sensoren gemessen wird, wo du zu oft draußen warst und da gibt es, glaube ich, nur eine Kurve, wo man das machen kann. Mhm. Ansonsten ist die Wand da. Also ich finde
1: es eine tolle Strecke. Ja, wo du gerade sagst Politik, das fand ich auch ganz interessant bei der Sky-Übertragung. Da haben sie versucht, so ein bisschen politisch korrekt zu sein und zumindest die Probleme in Saudi-Arabien und die Menschenrechtslage anzusprechen. Aber für mich wirkte das so ein bisschen gequält, so als müsste man jetzt äh, aus Pflicht so einen Einspieler bringen bei, bei Sky zum Thema Menschenrechte, aber mehr so als Pflichtübung. Also ich meine, nach der, nach der WM in Katar äh, ist ja hat man ja rauf und runter diskutiert, wie man mit sowas umgehen soll, mit, Spa- mit, mit Sportveranstaltungen in Ländern, wo die Menschenrechtslage nicht so optimal ist. Und ähm, ja, hier jetzt auch wieder, aber ich gebe dir eigentlich recht, es macht keinen Sinn jetzt in irgendwie Podcast-Formaten oder so da groß drüber zu nee, gehen, also ich ja, finde, das sollte
0: das man hier. nicht fördern, man hätte das nicht machen sollen, weder bei Fußball noch bei Formel 1 noch für Motorradrennen, egal was. Das dürften die einfach nicht machen, aber da die jetzt das sowieso machen und wir das gucken wollen und dann, ja, also vielleicht fühlen sich manche Leute halt in der Not, das irgendwie rechtfertigen zu müssen. Das kann ich nicht, aber ist auch nicht mein, meine Arbeit. Also ich gucke das Rennen und ganz ehrlich, ja, ich kann sowieso nichts ändern. Und die Strecke gefällt mir. Ich hätte die lieber in Spanien, in Portugal oder in was weiß ich so, in Australien, mhm. ja oder in Japan. Aber ja.
1: Das ja, wurde wahrscheinlich aus anderen Gründen. Ja. Es gab ja noch nicht viele Grand Prix in Saudi-Arabien und deshalb war, gab es zu dieser oder deshalb kam es zu dieser etwas kuriosen Aussage Safety-Car-Wahrscheinlichkeit 100%. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Die Safety-Car-Wahrscheinlichkeit ist niemals 100%, aber statistisch war sie es eben. Und ähm, letztes Jahr gab es ja einige große Unfälle, sowohl im Qualifying als auch im Rennen gab es Ausritte. Ähm, Du hast gesagt, die Strecke ist eng, es gibt keine Auslaufzonen. Aber äh, trotzdem, dieses Jahr, sowohl im Qualifying als auch im Rennen, es gab leichte Wandberührungen, dass sich mal einer angelehnt hat an die Wand, mal die Wand gestreift hat mit einem Reifen oder mit einem Teil des Autos. Aber es war eigentlich, ähm, korrigiere mich wenn ich jetzt was übersehe, aber es war eigentlich wieder ein unfallfreies Wochenende, oder? Also ja, Ausfall war da, aber es hat ja nichts mit, äh, mit der Strecke zu tun gehabt, oder nicht
0: direkt. Und ja, ich glaube, Formel 2 hatten sie schon äh, einen Unfall gegen ja. die Wand, aber in Formel 1 haben die es hinbekommen, das nicht zu machen. Ja. Was natürlich, seien wir ja immer, das zeigt, wie gut die Fahrer sind, obwohl wir sie oft kritisieren. Das äh, muss man können. Du hast auch ja. gesehen mit den Reifen, manchmal waren die ein bisschen zu kalt, dann äh, vor allem im Qualifying, hat man gesehen, ah, der hat Alonso, was weiß ich, die Reifen hinten und vorne noch ein bisschen kalt gehabt, deswegen hat das nicht so viel geklappt. Ja. Und auch trotz dessen äh, und 300, über 300 km/h in einer engen, Stra- engen
1: Strecke hat es geklappt, bei jedem. also toll. Richtig, und wir haben auch. Ähm Du hast gesagt, die Fahrer sind alle gut, auch wenn wir sie kritisieren. Ich finde, das gilt dieses Jahr im Besonderen. Es gibt praktisch keine Ausfälle. Also es gibt keinen Mazepin mehr. Es gibt keine Anfänger mehr, die Anfängerfehler haben. Es gibt natürlich neue Rookies in dieser Saison, aber selbst die sind wirklich gut oder haben viel Erfahrung, wie jetzt Nick de Vries zum Beispiel. Also diese Kandidaten, wo man sagt, der ist immer gut für irgendeine komische Aktion oder für einen Unfall oder für sonst was, das gibt es eigentlich dieses Jahr nicht. Also selbst der Lance Stroll, dem man ja nachsagt, er ist nur der Milliardärsohn und sitzt nur deshalb im Cockpit, selbst der hat oft genug bewiesen, dass er äh, doch ein ernstzunehmender Rennfahrer ist. Und er hat ja auch ein bisschen Erfahrung inzwischen. Also wirklich ein sehr, sehr ja, professionelles und auch die, Feld. Die Neuen, die Rookies, wie du sagst, die sind ja auch nicht
0: irgendwelche Leute, die durch Geld oder Sponsoren in die Formel 1 gekommen sind. Das sind schon Leute, die ja was Gutes angestellt haben vorher. Und das beweist es halt, dass es in so eine Strecke ja. wie in Zeda, wo es, ja, wenn du schnell fährst, Fehler passieren können. Bei, für Mainzen davon ist ja das zweite Rennen in der Formel 1 überhaupt und dass trotzdem alles geklappt hat. Also, ja, eigentlich ist ein großes Lob und äh, das Problem für uns jetzt, für die Fans ist, dass die Variante. Ja,
1: Safety Car kommt bestimmt, weil der wieder missbaut, äh, entfällt leider. Richtig. Und es gab zwar ein Safety Car, wie gesagt, aber das war unnötig. Also dieses eine Safety Car hätte es nicht geben müssen. Und da sind wir wieder bei dem Thema äh, FIA, FIA durcheinander. Ähm, Das unnötige Safety Car ist die eine Geschichte. Nach dem Rennen gab es ja noch eine ganz andere Geschichte, aber ich würde sagen, da sprechen wir gleich noch drüber. Fangen wir vielleicht mal, was das Rennen angeht, vorne an, oder? Wie du willst. Ja, und wenn wir vorne anfangen, dann ist das Hauptthema des Samstags, dass Max Verstappen im Qualifying ein Defekt hatte. Glück für ihn im Qualifying und nicht im Rennen. Aber er konnte dann eben nur von Position 15 aus ins Rennen gehen.
0: Ja, wobei jeder, ich glaube Alonso hat sogar äh, nicht nur schon einen Tipp gehabt, sondern er hat sogar auch noch recht gehabt. Ich glaube, Alonso hat gesagt, in Runde 30 ist er auf Platz 2 oder sowas hat Alonso gesagt. Ich glaube, Runde 25 hat er gesagt
1: und er hatte genau recht. Also, äh, genau, war so es war exakt die Runde genau dann,
0: dann, ja. Ja, Ich, ich fand es lustig, weil das, dass er halt, äh, ich, ich hätte sogar getippt, dass er gewinnt, wenn ich ehrlich bin. Ja? also ja. Äh, Da muss ich sagen, da springe ich wieder ein bisschen zu, zu weit nach vorne, aber Perez hat für perez einen super Job gemacht. Er hat äh, im Normalfall oder letztes Jahr, ich glaube, jeder hätte gedacht, na ja der schnappt sich den Perez und lässt ihn noch bloß äh, da stehen, weißt du einfach, ja. Aber nee, der Perez hat einen super Job gemacht, aber trotzdem, ja, von 15 auf 2 und äh, okay, er hatte jetzt ein bisschen Hilfe mit dem Safety Car und so, dass alles halt einfacher war, aber ich glaube, der hat ihn trotzdem
1: auf Platz 2, der trotzdem geschafft, auch ohne ja, Safety Car. ich, ich glaube, der Perez ist einfach besser, als ich ihm es zutraue. Denn ich hätte es genauso gesehen wie du, aber ich erinnere mich, dass ich in der Vergangenheit öfter mal vor Rennen gedacht habe, naja, der Perez, der wird sich schon wieder überholen lassen oder der wird es schon wieder irgendwo vermasseln oder der wird bestenfalls dann dritter oder vierter. Aber Perez hat jetzt schon öfter gezeigt, dass er durchaus in der Lage ist, so ein Rennen zu kontrollieren und ganz so einfach lässt er sich dann von Max Verstappen eben nicht einholen. Aber ich gebe dir recht, mit mit dem wahnsinnigen Speed, den die Red Bull hatten und mit der Überlegenheit war trotz dieses Startplatz 15 für Max Verstappen ähm, klar, dass es nach ganz vorne gehen könnte, auf jeden Fall aufs Treppchen gehen könnte. Ähm. Ja und dann
0: noch zum Thema Qualifying, ich würde jetzt sagen, dass es nicht mehr die große Überraschung ist, aber schon eine Überraschung, der ähm, Aston Martin von von Fernando Alonso wieder vorne Ähm, und insofern Überraschung, weil es hieß ja, naja, das erste Rennen waren halt äh, die, die schnellen nicht äh, schnellen die langsamen Kurven und so. Da ist ja wohl gut der Aston Martin, aber dann in Cedar ist es nicht mehr so. Mal schauen, mal schauen. Und obwohl Red Bull immer noch weit entfernt ist, weit entfernt, ist der Aston Martin immer noch. Wenn es nicht das zweitbeste Auto, das drittbeste Auto ist. Schon ein Mords, äh, schritt nach vorne und auch in so einer Strecke konnten die gut abliefern. Äh, also.
1: Ja, auf jeden Fall, genau daran habe ich auch gedacht, also jetzt in Jeddah eine andere Strecke und der Aston Martin immer noch schnell und dementsprechend happy war ja auch Fernando Alonso, also die mit denen ist offensichtlich weiterhin zu rechnen, ja, dieser erste Erfolg in Bahrain war kein Ausrutscher und kein Zufall, sondern mit Aston Martin ist weiterhin zu rechnen. Ja und ähm. du hast gemerkt, auch die Stimmung, ich weiß nicht, aber
0: ich, ich weiß gar nicht mehr, wann Alonso so glücklich war, du merkst es. Äh, auch wenn man ihn sagt, du hast eine Strafe bekommen, dann sagt er einfach nur Copy und motzt nicht rum. Dann ja. wird äh, der dritten Platz aberkannt und du, du, er feiert wirklich immer noch. Der ist immer noch glücklich in den Interviews, war es ja, in der, also in diesen, äh, wo man dann mit der Presse spricht, äh, war ja da, wo er schon den dritten Platz erstmal ab, äh, also nicht mehr bekommen hat und so weggenommen bekommen hat. Äh, war er immer noch glücklich, ja, Platz 4 ist, ist super und das Team ist super und das Auto ist super. Und du merkst, dass er
1: glücklich ist. Also schon komisch.
0: Man kennt ihn gar nicht so.
1: Ja, absolut nicht verbittert. Ne? Andere Leute hätten jetzt wirklich rumgeheult und Theater gemacht über diesen Verlust des dritten Platzes. Und er sagte nur, naja, ist doch egal. Ich hatte den Champagner, ich habe gefeiert und jetzt haben wir halt ein paar Punkte weniger. Ähm, das war schon, war schon fast ein bisschen zu langweilig. Ich zeigt, für meinen Geschmack. Das, dass er wirklich in das Team oder das
0: Auto glaubt, weil. Ich glaube, das machst du, also das macht er jetzt, weil er weiß, okay, ich war Dritter, das ist jetzt nur durch äh, blöde Fehler passiert, aber nächstes Rennen bin ich wieder Dritter und übernächstes bin ich wieder Dritter, weil, okay, Red Bull komme ich nicht dran, okay, vielleicht, wenn mal ein Red Bull ausfällt, das kann ja noch passieren, dann bin ich Zweiter, vielleicht Erster, wer weiß, aber die Platz 3 ist äh, immer da für ihn und ich glaube, das hat er er nicht erwartet und deswegen ist er so glücklich, also...
1: Aber was hast du gedacht, als Alonso da schief in seiner Startbox stand? Es war ja schon eigentlich beim Start klar, dass da eventuell ein Problem ist, beziehungsweise, dass er eventuell nicht ganz sauber steht. Und man wusste ja schon beim Start, Mist, das könnte eine Strafe geben. Hast du das auch schon also gedacht? Also mir
0: war das nicht so bewusst. Also ich hab, er war ja äh, von, von der, äh, wie sagt man, nach vorne, nach hinten war er richtig. Also er hatte jetzt so gesehen in Meter keinen Vorteil gehabt. Und ich habe gesehen, dass er komisch steht, aber ich habe gar nicht, mir war gar nicht bewusst, dass er wirklich draußen steht, weil mal kennt es ja, wenn wenn andere Autos dann schon quasi schief stehen und Richtung äh, Innen zeigen, das haben wir schon oft gesehen, aber ich dachte halt, er macht so eine Aktion, weißt du, mir ist gar nicht aufgefallen, dass er einfach draußen steht, ich dachte, er steht ein bisschen schief, weil er dann irgendwie direkt auf Attacke geht oder wie auch immer, also mir war gar nicht bewusst, dass er... Dass er falsch steht. Ich dachte, er geht äh, auf Attacke und steht ein bisschen schief. Also ja. bis, bis dann die Meldung kam, äh, war mir es nicht bewusst. Und mir war auch, ich fand auch komisch die Reaktion von Alonso ähm, im Funk, dass er nichts nachgefragt hat, als ob
1: das für ihn klar wäre. Er hat nur Copy gesagt. Und, ja, ich denke, er hat es ja. gewusst. Also, ich denke, er hat, er hat gesehen oder hat gedacht, dass er da eventuell einen Fehler gemacht hat. Ich weiß nicht genau, was er vorhatte, ob er besonders clever sein sollte, sich irgendwie besser positionieren wollte. Oder ob er einfach so eine Art ja, Aussätze hatte, einfach einen dummen Fehler gemacht hat, was ja mal passieren kann. Aber ähm, er hat es echt locker genommen und man muss sagen, zum Glück für ihn war es ja dann auch nur eine 5-Sekunden-Strafe. Denn ähm, früher war, glaube ich, der Strafenkatalog, den die, den die Rennkommissare zur Verfügung hatten, viel kleiner. Das heißt, die schwächste Strafe wäre dann eine Durchfahrtsstrafe gewesen und die nächsthöhere Strafe eine 10 sekunden Stoppstrafe. Da gab es ja also noch viel, viel schlimmere Strafen. Jetzt, seit ein paar Jahren, gibt es überhaupt erst die Möglichkeit für diese 5-Sekunden-Strafe, die eben auch bei einem regulären Boxenstopp abgesessen werden kann. Und das ist ja noch zu verschmerzen. Also das ist ja so eine Strafe, die macht dein Rennen nicht unbedingt kaputt, sondern dann hast du immer noch Chancen. Ja, ja also ähm, das äh, hat sein Rennen
0: insofern nicht kaputt gemacht, weil Red Bull so überlegen ist. Aber wenn ja. Red Bull überlegen wäre, aber nicht so extrem hätte ihn das schon das Rennen gekostet, weil er war vorne, er war auf Platz 1. Und das, äh, wie gesagt, er wusste, dass er Red Bull nicht aufhalten kann. Und deswegen war es ihm vielleicht auch egal. Aber beim, ich sage jetzt mal, normalen Rennverlauf mit normalen anderen Teams wäre das schon sehr ärgerlich gewesen, weil er hat ja Perez überholt in der ersten Kurve.
1: Ja, ja klar. Aber also er war auf Peres Platz eins. Ja Perez ist Muss ja, ja dann du, noch
0: in der, Musst du überlegen, Alonso irgendwann. auf Platz 1. also
1: ja, aber Perez ist ja dann irgendwann wieder vorbeigekommen, das war doch vor dem Boxenstopp, ne?
0: Ja, ja, aber da hat mal zumindest äh, auch spekuliert und ich muss sagen, dieses Mal hatte ich ja das Vergnügen, das auf Sky Deutschland zu gucken. Okay, äh, ja. Probleme mit äh, Zone in Spanien, ist auch egal. Ähm, aber auch die Deutschen haben das so gesehen, dass es intelligent war, weil er kann ihn nicht, also mehr als ein paar, mal, äh, ein paar Runden vielleicht aufhalten und anders bremsen. Aber dann macht er seine Reifen kaputt, äh, die anderen kommen näher dran. Und da hatte er ja schon die 5 sekunden strafe Also ja. es war cleverer von ihm, das schnelle Auto vorbeiziehen zu lassen. Und dann
1: hat er auch für mehrere Runden bei ein DS-Fenster und ist einfach mitgezogen mit Perez. Richtig, und das war echt ziemlich gut. Also er ist dann einfach hinter ihm dran geblieben. Und ähm, dann haben die beiden sich eben vorne abgesetzt und Alonso genau. konnte praktisch schon so ein bisschen Vorsprung nach hinten äh, rausfahren und äh, wusste ja auch, er braucht irgendwo die fünf Sekunden. Also. Ich glaube, er war teilweise sieben Sekunden schon vor, vor ja. Russell, war das glaube ich hinterher Ja, also. das, hat schon, das hat schon ganz gut geklappt. Ja, und dann war es eben so, ein paar Leute sind zum Stop gekommen und dann kam irgendwann der Ausfall von Lance Stroll. Schade für Aston Martin, ne? Stroll war auch gut unterwegs, hätte auch gepunktet, ähm, wobei man da gleich sagen kann auch hier hat sich wieder gezeigt Alonso ist performancemäßig die Nummer 1 also Stroll macht zwar gute Arbeit fährt tolle Rennen aber ist eigentlich nicht in der position Alonso teamintern gefährlich zu werden Ja, das glaube Weil, ich auch, aber ich muss
0: sagen, dass vor einem Jahr oder vor zwei Jahren hätte ich ihn sogar als einen schlechten Fahrer, so wie wir vor ja. Anfang des Podcasts besprochen haben, eingestuft und jetzt ist es so jetzt ist er, finde ich ein solider
1: zweiter Fahrer so also ein ja. Perez oder ein weißt du ein Sainz ja. ja und er hatte natürlich riesen Pech dass er jetzt hier ausgefallen ist mit dem defekt hätte auch Alonso treffen können das war ja. einfach wirklich blödes pech für, für für stroll dass er da ausgefallen ist ja und dann wie gesagt diese blöde vierentscheidung angeblich wussten sie nicht wo das auto steht haben nicht genau gesehen auf den kameras wo das auto steht und haben dann extrem schnell das Safety Car geschickt. Das hat mich gewundert, denn wir haben letztes Jahr öfter darüber gesprochen, dass man sich bei den Rennkommissaren so langsam gesteigert hat. Da kommt erst die gelbe Flagge, dann kommt Virtual Safety Car, obwohl man weiß, es wird das Safety Car kommen müssen. Weil da ist ein Auto, das geborgen werden muss. Es muss, es kann nur mit Safety Car gehen. Und trotzdem kommt erstmal das Virtual Safety Car und 20 Sekunden später dann das richtige Safety Car. So hatte man das öfter gesehen in der Vergangenheit. Und hier die wissen nicht genau, wo das Auto steht, sehen es nicht auf den Monitoren, kurze Verwirrung im im Kontrollzentrum bei den Rennkommissaren und dann kommt sofort das Safety Car und ja, das Safety Car fährt raus und in dem Moment wird eigentlich klar, es wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen, also ja, jetzt nicht schlimm, kann passieren, ich meine, wenn das Safety Car kommt, dann kommt es halt, ist eben so, Ähm, in dem Fall hat ähm, natürlich Max Verstappen ganz gut profitiert, weil er hatte noch nicht gestoppt, konnte dann seinen Stop machen unter Safety-Car-Bedingungen. Ähm, das Feld war zusammengerückt, ja, und Max Verstappen hatte die Aufholjagd in dem Moment praktisch schon zur Rennhälfte erledigt und war, war an der Spitzengruppe angekommen. Also für den lief es wirklich gut.
0: Ja, also ich, ich habe als erstes gedacht, hammer Peres. Was die Alonso schnappen, war klar, also jetzt zehn Runden früher, zehn Runden später. Aber ich dachte mir, oh, jetzt ist er schon so nah dran. Jetzt ist auch Perez näher dran und äh, das heißt, er hat auch den Platz 1 verloren in den nächsten 10 Runden. Ja. Aber es sollte anders kommen. <lacht> genau, also es sollte anders kommen. Perez hat es geschafft, ohne team Teamorder, ohne dass Verstappen irgendwie in seinem ds fenster dauernd dran ist und äh, ihn Druck macht, aber die, weißt du, Red Bull sagt nein oder wie auch immer. Nee, nee. Der hat es geschafft, wegzubleiben. Trotzdem wieder, das hat die, die Leute, die, die Verstappen hassen, bestimmt äh, sofort wieder gemerkt: äh, das Thema mit der schnellsten Runde. Dass Verstappen auf keinen Fall den Perez den, die Runde überlassen wollte, obwohl äh, das Team gesagt hat, das interessiert uns nicht mit der Runde und so. Perez hat es geschafft, den Verstappen hinten zu lassen, ein paar Sekunden Unterschied und um auch die, den Unterschied zu halten. Nur, dass am Ende in der letzten Runde, der Verstappen sich das nicht nee, nehmen lassen konnte, die schnellste Runde zu fahren. Und somit, wegen einem Punkt Unterschied
1: ist er jetzt immer noch der Weltmeister und ja. Leader des, ja. der WM. Ja. Richtig. Ja, ist schon relativ lustig. Man hat äh, ja auch in, bei der Siegerehrung hinterher gesehen, beziehungsweise in den Szenen davor gesehen, äh, dass die Stimmung zwischen <lacht> Verstappen und Perez nach wie vor angespannt ist. Also so ganz locker ist man da im Team nicht. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, es war hinterher ein bisschen im Gespräch. Der Vater von Max Verstappen, Jos Verstappen, der hat Perez praktisch, ähm, als er da mit dem Team zusammenstand, keines Blickes gewürdigt und hat ihm nicht gratuliert zum Sieg. Also die, die, die Stimmung der teamintern bei Rettung. Da muss ich ist, dich korrigieren. Musst du mich korrigieren, okay?
0: Ja, auf Twitter waren dann, ich wusste nicht wieso, aber jetzt erklärt sich das alles. Ich wusste gar nicht, dass so ein Thema war. Auf Twitter gibt es eine Aufnahme von hinten, also von irgendjemand mit dem Handy, wo man sieht, wie er ihm die Hand so, so gibt. Weißt du, natürlich nur eine Sekunde oder so, aber er gibt ja. ihm die Hand. Also, ja, okay, das dann war er ihm so. aber trotzdem die, die Körpersprache, die.
1: Körpersprache, trotzdem die Körpersprache und die ganze Art war nicht sehr überschwänglich. Also er hat sich, glaube ich, nicht großartig gefreut, dass Perez dieses Rennen gewonnen hat. Ja gut, also kann ich
0: nichts zu sagen. Ich begrüßt oder gegrüßt hat er ihn, hat man auf Video gesehen auf Twitter, aber... Ja, keine Ahnung. Also, äh, wenn ich der Vater von Verstappen wäre, äh, wäre es schon so, wenn ich sogar das denke, und ich bin nicht sein Vater, dass er das, äh, also, Perez ist kein, kein Rivale, finde ich nicht. Also, der fährt gut. Wenn Verstappen 15 startet, kann er das Rennen gewinnen. Also, muss dir überlegen, <lacht> was wir gerade sagen, ja. Ja, ja. Und wenn er nicht 15 startet, sondern 14 oder 13, hätte er wahrscheinlich auch noch gewonnen, der Verstappen. Also, ich würde mir da. Ich mache mir da kein, keine Sorgen, wenn ich Verstappen wäre. Ja, äh,
1: ja würde ich auch so sehen, aber ich glaube, bei den Verstappens ist vielleicht die Verbissenheit eine Ecke größer. Also die sind vielleicht so verbissen und sagen, na, dem gönnen wir gar nichts. Wir wollen hier jedes Rennen gewinnen. Wir wollen hier ganz klar teamintern zementieren, dass wir die Nummer eins sind. Ja aber gut, das, wir das mal wird mit.
0: wahrscheinlich im nächsten Rennen dann schon wieder sein, ja, dass er wieder ja. sechs oder so zehn Punkte Unterschied hat. Und das wir haben es ja
1: schon in der Vergangenheit gesehen, da gab es ja auch letztes Jahr schon leichte Konflikte bei Red Bull. Ich glaube, ähm, auf die ganz große Unterstützung, wenn sie denn mal nötig sein sollte, teamintern, kann Verstappen dann vielleicht nicht unbedingt zählen. Aber ah, schauen, wir mal, ja. schauen wir mal, wie es weitergeht. mal. Das glaube ich Ein nicht. Am Ende
0: ist Verstappen die Nummer eins und das ist ganz klar, also so sehe ich das. Und äh, Perez ist eine ganz klare Nummer zwei, und wo soll er sonst hin? Er hat das beste Auto im Feld und äh, irgendwo als Nummer eins Fahrer für Ferrari oder für keine Ahnung was wird er auch nicht wechseln. Also, Perez, glaube ich, ist glücklich da. Und wer weiß, wenn Verstappen noch mal öfter Pech hat, vielleicht gibt es noch für ihn die Chance, aber dass er jetzt äh, der Rivale intern ist, glaube ich nicht. Mhm.
1: Werden wir sehen, werden wir sehen. Ich glaube, wir werden da noch einige Szenen sehen dieses Jahr zwischen den beiden. äh, Aber gut, lassen wir uns überraschen. Ein weiteres relativ interessantes teaminternes Duell gibt es bei Mercedes. George Russell war dieses Wochenende eigentlich immer vor Lewis Hamilton. Und dann gab es diese eine Phase ähm, im im letzten Renndrittel, wo Lewis Hamilton von hinten gedrückt hat und relativ flott unterwegs war. Und Russell kurzzeitig Sorge hatte, dass er ihn vielleicht vorbeilassen sollte. Und dann hat Russell gefunkt, Lass uns das später klären, Alonso hat noch die fünf Sekunden, lass uns versuchen an ihm dran zu bleiben. Und daraufhin kam die Antwort, kurz und knapp, von seinem Renningenieur, nein, Alonso hat die fünf Sekunden bereits beim Stop abgesessen, die Strafe ist erledigt. Und dann merkte man, wie bei Russell so quasi äh, ja, die Luftblase zerplatzte und ihm so klar wurde, oh Mist, jetzt habe ich kein Argument mehr, äh, falls Lewis von hinten schneller ist, ich habe jetzt kein Argument mehr, ihn ihn äh, nicht überholen zu lassen das fand ich fand ich relativ interessant ich weiß nicht also fand ich, so ich fand Thema. ich lustig aber wiederum irgendwie macht dieses
0: argument für mich auch keinen Sinn weil wenn du wenn es wirklich wegen den fünf Sekunden Strafe ist umso mit mehr grund müsstest du dann den Hamilton vorbeilassen dies an ihn dran hängen. Und gucken, dass ihr beide, weil er schneller ist, ja. beide in den fünf Sekunden seid mhm. und sogar vielleicht den Alonso einer davon überholt. Ja. Also deswegen diese Begründung in seinem Kopf war es wahrscheinlich, äh, hat genau. Sinn gemacht, aber für in mich hat es auch keinen Sinn
1: gemacht. In seinem Kopf war es einfach nur sinnvoll zu sagen, lass uns jetzt hier nicht irgendwie Zehntelsekunden verlieren mit Überholmanövern, sondern lass uns nach vorne schauen. Aber es war ja, natürlich völliger. Ja.
0: Er hat mehr Punkte als Hamilton und das sieht
1: nach einem zweiten Jahr so aus. Also ja. Fakt ist ja auch, Hamilton, Hamilton hat ihn hat nicht bestimmt, überholt, sondern nee, er, ist, was im er, ist, er ist vorne geblieben. Hamilton ist nicht vorbeigekommen. Und ähm, Alonso hat dann eben das Rennen auf dem dritten Platz beendet, ähm, hat die Siegerehrung gemacht und anschließend hieß es dann, der dritte Platz wird ihm aberkannt und dann gab es die Diskussion um den, um den Boxenstopp, ähm, weil sie die Strafe angeblich falsch abgesessen hätten. Ähm, ja, und da muss ich sagen, In dem Fall, Alonso hat easy locker reagiert, haben wir schon drüber gesprochen, hat gesagt, ist doch egal, ich habe gefeiert, ich hatte Champagner, jetzt habe ich halt ein paar Punkte weniger, was soll's. Aber ich kann es immer nur wiederholen, was ich immer sage, wenn sowas ist. Stellen wir uns mal für einen Moment vor, wir haben eine Situation wie 2021, das letzte Rennen der Saison, es geht um die WM-Entscheidung und wir haben solche Diskussionen über falsch abgesetzte 5-Sekunden-Strafen bei Boxenstops In einer Situation, wo es um die WM-Entscheidung geht, wo es um einen Punkt mehr oder weniger geht, wo es wirklich knapp ist, dann ist es nämlich nicht egal, dann ist es wichtig und dann muss man klare Regeln haben und dass jetzt hier wieder die Leute nicht in der Lage waren, klar zu sagen, welche Regel gilt denn eigentlich, darf man das Auto berühren, darf man das Auto nicht berühren, also und, und dass man dann auch nicht in der Lage ist, diese Regel durchzusetzen während des Rennens. Es wurde ja offiziell noch nicht mal eine Untersuchung gestartet, sondern nach der Siegerehrung, das Rennen war durch. Und dann hat man erst angefangen, sich diese Situation noch mal anzuschauen. Ähm, das geht einfach nicht. Also das ist einfach von der FIA wieder mal echt schlecht. Tut mir leid, das ist echt
0: schlecht. bin ganz deiner Meinung. Die haben 35 Runden gehabt, um was zu sagen, dann war es auch komisch, dass Mercedes die Information vor Aston Martin hatte. Das hat auch der Pedro Martin de la Rosa bestätigt, der ist ja auch bei Aston Martin. Also ich, ich sage jetzt nicht von irgendwelcher Verschwörungstheorie, aber sogar da hatte irgendwie Mercedes vorher die Information. Ja. Und, äh, aber auch da war nicht klar, was, also ob jetzt fünf Sekunden mehr ist oder nicht, weil die, in, während des Rennens hat ja, kam ja erst erstmal der Spruch von, von Mercedes an Russell dass der Alonso vielleicht nochmal 5 Sekunden bekommt, nicht 10, sondern 5, ganz komisch, weil ja. das das Ruck-Lemont war dann, das ist das theoretisch, die, wenn die Strafe falsch ist, wird es dann verdoppelt auf 10, genau. aber Mercedes hat was um 5 gesagt, das hat mal dann den Alonso auch gesagt, dann hat Alonso die, die Pace erhöht und hat die 5 Sekunden äh, Abstand geschafft, also auch da wäre er dann safe gewesen, obwohl das immer noch nicht mal an der Investigation war, also ganz, ganz komisch, und dann kam halt das nach der Siegerehrung. Und äh, da hat nur, was Alonso gesagt hat, ist, dass, äh, also wie, ganz locker hat er das genommen, aber er hätte es gern während des Rennens gewusst, weil er der Meinung war, dass er vielleicht doch die 10 Sekunden auch geschafft hätte. Wenn er, wenn er weiß, um was es geht, vielleicht hätte er auch 10 Sekunden Abstand machen können. Ja. 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 Am Ende ist es ja anders gekommen, aber, und, und wie du sagst. Äh, Alonso ist irgendwie ganz locker, ich glaube, er weiß, wem wird er sowieso nicht gewinnen und Platz 3 wahrscheinlich schon und er freut sich und ist einfach glücklich. Aber in anderen Situationen, wie du gesagt hast, wo es enger ist, das kann nicht sein. Das muss man schneller lösen, man muss schneller das haben und man muss ganz klare Regeln haben. Es kann nicht sein, dass ein, ein Sportdirektor von Aston Martin dann irgendwelche sieben Präzedenzfälle Liefert an die FIA, damit die FIA selber sieht, oh stimmt, du hast ja recht, wir haben ja das gesagt und
1: deswegen hast du recht und wir nehmen das wieder zurück. Also was ja. ist das für ein Quatsch? Also. Richtig. Ähm, sehe ich ganz genauso. Also die fünf Sekunden machen überhaupt keinen Sinn. Wenn die Strafe falsch abgesessen wäre, wären es zehn Sekunden gewesen und keine fünf. Und das Reglement sagt, man darf am Auto nicht arbeiten. Und jetzt hat man eben gesagt, okay, es gab Präzedenzfälle. Und wenn der Wagenheber das Auto berührt oder sich schon leicht am Auto anlehnt, aber das Auto noch nicht angehoben wird, dann ist das per Definition kein Arbeiten am Auto und somit erlaubt und somit okay. Ähm, Ja, man hätte halt in die Regeln schreiben müssen, man darf das Auto nicht berühren oder kein Werkzeug und Mechaniker darf das Auto berühren, dann wäre es eindeutig. So darf man halt nur nicht am Auto arbeiten, aber wenn der Wagenheber das Auto schon berührt, ist es nicht so tragisch. Ja ist jetzt hoffentlich ein für alle Mal geklärt, aber wer weiß, wie viele dieser, dieser unsicheren, unklaren Stellen noch im Reglement lauern, wo vielleicht in den nächsten Rennen wieder irgendjemand auf, auf neue Lücken stößt, die im Reglement nicht ganz genau definiert sind oder wo es vielleicht ja, mal Präzedenzfälle in der Vergangenheit gab. extrem äh,
0: unprofessionell wirkt, ist, dass die eigene FIA das irgendwie nicht kennt oder nicht weiß und nicht durchsetzt, weil wenn ein Richter, jetzt was sagt, ja der, der nimmt einfach ein, ein Gesetz und, und wendet das an und dann ist es so. Aber das ist quasi ein Richter, der ein Gesetz anwendet und dann kommst du als Anwalt und sagst, nee, aber das Gesetz steht doch anders und dann sagst du, oh, stimmt, weißt du? Also, ja, ja. keine Ahnung, theoretisch müssten die das wissen und ganz klar, und, und auch wenn es dann falsch ist, dann ist es egal, weil die FIA hat immer recht. Aber nee, das ist, du lässt wieder diesen Spielraum für Politik, für... Für, weißt, du, weißt du noch, wie das war mit dem Funk? Ja, Masi, no, that's not right und bla 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 und you have to do das und das. Ja. Also entweder sind wir Gott, wenn ich das so sagen darf, und wir machen, was wir wollen, weil wir sind die FFA weil
1: das ist irgendwie ein Theater, ein Bazaar. Also, äh. Ja, und es ist einfach als Fan auch blöd, wenn ich die Siegerehrung sehe und den Fernseher ausschalte und Stunden später durch Zufall mitbekomme, dass sich das Ergebnis auf dem Podium geändert hat, weil die FIA das entschieden hat. Zweimal. Also ja. sowas ist einfach blöd und sollte nicht passieren. Ich hoffe, sie lernen draus. Ähm, ehrlich gesagt, habe ich das aber schon öfter gedacht und wir haben diese Vorfälle immer wieder. Also momentan scheint das zur Formel 1 einfach dazuzugehören. Aber unter also, dem Mir freut es jetzt für
0: Alonso, nicht weil er Spanier ist, sondern er hat ein super Rennen gemacht. Ja. Er hat die 5-Sekunden-Strafe abgesessen und er hat ja die 5 Sekunden ja verloren während des Rennens, also er ja, die Strafe hatte er ja. Er hat dann trotzdem über 5 Sekunden dann noch Unterschied zu Russell gehabt, also es war ein ganz klarer Sieg. Es war jetzt nicht irgendwie ah, wegen dieser halben Millisekunde, nee, nee, also er hat das Rennen als Dritter richtig beendet. Und äh, das halt, wäre halt schade gewesen, wenn mal ihn wegen so ein Fehler, vielleicht, vielleicht wäre es auch so gewesen, ja, dass man darf es nicht berühren und fertig, ja. Ähm, wäre es halt schade für ihn gewesen, weil er da überhaupt keine Schuld hatte und das Team halt nur dann missgebaut hat. Aber so finde ich, war es okay und äh,
1: ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Also sieht gut aus für Aston Martin. Ja, es sieht sehr gut aus für Aston Martin. Sie scheinen momentan die Nummer zwei zu sein. Mercedes wird wahrscheinlich, äh, das ist jetzt auch immer mehr bekannt geworden, am Auto eine kleine Revolution versuchen zu entwickeln und vielleicht am Konzept doch nochmal das ein oder andere grundlegend ändern. Da darf man also auch gespannt sein, wie die sich jetzt die nächsten Rennen noch weiterentwickeln, beziehungsweise ob sie vielleicht sich eben erstmal nicht weiterentwickeln, bevor sie irgendwann mit einem großen Update kommen. Und ähm, absolut schlecht sieht es aus für Ferrari, die in diesem äh, Rennen eigentlich nur die vierte Kraft waren, hinter Red Bull sowieso, aber eben auch hinter Aston Martin und Mercedes, die sie nicht aufhalten konnten. Also äh, für Ferrari sieht es wirklich gar nicht gut aus und äh, da kann man nur hoffen, dass sie irgendwie. äh, noch ein paar Sekunden oder ein paar Zehntel finden in ihrem Auto über Updates. Ähm, Ja, Aber ähm, die absoluten, äh, nach wie vor äh, Überraschungsgewinner, was die aktuelle Pace angeht, nach wie vor Aston Martin. Also das ist echt beeindruckend. Ja und früher war der Saisonbeginn eigentlich immer in Australien. So kenne ich das als Kind. Da musste man immer früh aufstehen am Sonntag, irgendwann im März und den großen Preis von Australien schauen. Jetzt ist es das dritte Saisonrennen, das nächste Saisonrennen. Und am Sonntag, den 2. April, geht es weiter in Australien, in Melbourne. Und dann schauen wir mal, was die FIA da so für Überraschungen und Fehlentscheidungen für uns bereithält. Die enttäuschen bestimmt nie.
0: Aber ja, ich freue mich sehr und ich würde sein dann bis in zwei Wochen. Alles klar, wir hören uns, Christian.
1: Mach's gut. Mach's gut, ciao. Tschüss.